0: Vamos a abrir, hermanas, la Palabra del Señor, y en esta oportunidad lo hacemos en el Evangelio de Lucas, capítulo número 17. Si usted ha traído alguna invitada, puede compartir su Biblia con ella para que así juntos podamos leer lo que la Palabra del Señor nos dice. El Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versículos 3 y 4. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti, siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanas, ustedes saben que el tema de este año es la actitud frente a los problemas de la vida. La actitud es uno de los aspectos más importantes de la vida humana, ya que los obstáculos que encontramos en la vida, o aquellas cosas que nos detienen, en realidad no nos detendrían si tuviésemos nosotros la actitud adecuada frente a a las diversas dificultades que encontramos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando esta estalló, Alemania había venido creando una fuerza militar muy poderosa en los últimos años, que cuando el conflicto vino a estallar, tomó por sorpresa a otras naciones, entre ellas Inglaterra las fuerzas alemanas habían conquistado ya Polonia, Checoslovaquia habían penetrado por los Países Bajos Bélgica habían arrasado incluso con Francia y el paso lógico siguiente era el de poder también invadir Inglaterra sin embargo Inglaterra tenía una ventaja y es que se trata de una isla y eso ponía una barrera natural entre los ejércitos alemanes e Inglaterra que era el mar, el mar del norte no obstante eso no significa que las fuerzas alemanas no hicieran el esfuerzo de poder llegar hasta la isla y conquistarla. Así es como los ingleses se vieron en la necesidad de hacer el mayor esfuerzo posible para impedir que las tropas alemanas llegaran hasta sus costas. Ellos no se habían venido preparando para la guerra pues el, ministro, el primer ministro inglés anterior al que había en ese momento era alguien que había pensado que Hitler era un hombre que tenía buena fe y que no iba a haber guerra pero esta estalló a la vuelta de un par de años por eso es que Inglaterra estaba desprevenida y aunque parezca increíble fue necesario para evacuar las tropas que habían en Europa y que estaban siendo acorraladas por las tropas alemanas crearon gran esfuerzo a través del mar para poder rescatar a todos estos soldados y traerlos con seguridad hasta Inglaterra los barcos militares que Inglaterra tenía para esta operación eran insuficientes de manera que se desata una gran cruzada en donde barcos civiles y hasta pequeñas lanchas de pescadores comienzan a atravesar el mar para ir a recoger soldados y traerlos de regreso. De esa manera se lograron salvar más de cien mil soldados que hubieran sido aniquiladas por las tropas alemanas. Pero toda esta operación se dio en situaciones muy difíciles, sin alimentos, y ocurrió que en los barcos militares ingleses ellos tenían poco combustible, casi ningún armamento y para colmo no había una cadena que pudiera suplir el alimento para las tropas inglesas porque la guerra les había sorprendido con muy poco tiempo de anticipación entonces los soldados que estaban en alta mar en los barcos ingleses tomaron una decisión la decisión consistió que los soldados que eran ya mayores de edad algunos de ellos incluso veteranos de la primera guerra mundial con el fin que los alimentos pudieran alcanzar tomaron la decisión de dejar de comer ellos para que el alimento lo consumieran los soldados más jóvenes que estaban en los barcos la idea de ellos era bueno, si nosotros no comemos no vamos a resistir mucho tiempo entonces vamos a ser los primeros que vamos a morir frente a los alemanes, pero no importa porque nosotros somos ya mayores no viejos pero sí ya adultos mayores pero ellos dijeron no importa que nosotros vivamos con tal que los jóvenes puedan sobrevivir y pelear la guerra y así es como los mayores dejaron de comer las pocas provisiones que quedaban en los barcos para cedérselas a los soldados más jóvenes entonces los soldados más jóvenes siguieron comiendo pero los mayores ya no Después de varias semanas de estos combates y cuando finalmente los alemanes se dieron cuenta que no podían atravesar el canal para conquistar Inglaterra, todos estos buques se replegaron, regresaron a Inglaterra. Pero aquí viene lo, 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 lo sorprendente y lo interesante de la historia y es que lo que había ocurrido era totalmente lo contrario los que murieron en alta mar eran los jóvenes, los soldados jóvenes que habían tenido alimento todo el tiempo y los que sobrevivieron fueron los mayores que habían dejado de comer para ceder el alimento a los más jóvenes por supuesto ellos venían débiles, hambrientos, tenían varios días de no comer pero volvían vivos y los soldados jóvenes que habían tenido alimento todo el tiempo la mayor parte de ellos se habían perecido entonces surgió la pregunta, ¿cómo es que sobrevivieron los mayores? si eran mayores y no tenían alimento y ¿cómo es que los jóvenes, siendo más jóvenes y teniendo alimento habían muerto tratando de hallar una respuesta llegaron a la conclusión que lo que había ocurrido es que todo se había tratado de una cuestión de actitud de actitud porque cuando los mayores dijeron Dejemos nosotros de comer para ceder nuestro alimento a los jóvenes Nosotros moriremos pero que ellos sobrevivan Ellos tenían una actitud Y era una actitud de entrega De sacrificio Estaban sacrificando sus vidas para que los jóvenes pudieran sobrevivir Pero esa actitud de entrega, de sacrificio les dio la fuerza para poder sobrevivir en cambio el joven cuando vio que el, el mayor le cedía los alimentos pensaron todo está perdido no hay alimento por eso es que los mayores nos lo ceden porque no hay esperanza no vendrá ayuda a tiempo y ciertamente no llegó entonces ellos lo vieron como el final de las cosas su actitud negativa de ver la situación como el final se convirtió en el verdadero final para ellos entonces vea la actitud es la clave para poder enfrentar las diversas situaciones de la vida y por eso yo le decía que muy difíciles o muy grandes pueden ser las dificultades pero la actitud que se adopte frente a esas dificultades terminarán por darnos la victoria si es una actitud positiva o dándonos la derrota si es una actitud negativa Frente a las dificultades y desafíos que la vida diaria trae, uno de los elementos que la mujer debe enfrentar con cierta frecuencia es el tema de los conflictos personales. Es decir, cuando se dan roces, choques malos entendidos, situaciones desagradables con otras personas que nos hacen sentir mal y entonces sobrevienen situaciones de dolor que se pueden transformar en enojo con facilidad se pueden transformar en deseos de venganza de desquite y algunas veces se puede transformar también en una situación que no queremos perdonar. Entre las múltiples situaciones que nos pueden traer ese tipo de sinsabores. Porque como el ser humano es imperfecto, todos estamos heridos de una u otra manera por el pecado y por esa razón más temprano que tarde vamos a chocar con otras personas y uno dirá esa persona me cae de la pedrada o oh, hay gente que dice es que mi sangre choca con la de esa otra persona bueno y muchas expresiones que se usan para describir esas dificultades de relación que enfrentamos repito por la naturaleza pecaminosa que hay en el ser humano que nos hace sentir ofendidos, dañados o heridos eso ocurre adentro como fuera de la iglesia porque no significa que porque las personas estamos dentro de la iglesia seamos perfectos y hayamos superado nuestras calamidades pecaminosas por ello es que aunque uno esperaría que las situaciones de discordia o enemistades se dieran fuera de la iglesia pero no adentro de ella la verdad es que sí se producen adentro de la iglesia pero como reaccionamos ante ello es una cuestión de actitud Dios nos indica en su palabra que ante las ofensas o maltratos que recibimos de otras personas somos llamados a perdonar pero el tema del perdón es algo que resulta muy difícil se convierte en otra dificultad más para la persona y hay quienes disfrazan el perdón con algún tipo de truco, como por ejemplo decir, no, si yo lo perdono, lo único que me mantengo alejado de esa persona. ¿Qué tipo de perdón es eso? Porque qué tal si el día que usted vino para creer en Jesús y le dice, Señor, me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de haber vivido lejos de ti. ¿Qué tal si Jesús le responde si sí te perdono solo que voy a estar alejado de ti se sentiría perdonada o hay personas que dicen no, no si sí, yo he perdonado lo único que ya la relación no es como antes es otro truco donde la persona trata de disfrazar una falta de perdón con un aparente perdón cuando realmente no es ¿cómo podemos entonces lograr el perdón? todo se trata nuevamente de tener la actitud adecuada la actitud correcta frente al tema del perdón a muchos les da temor la palabra perdón se menciona la palabra temor perdón Perdón. O solo se lee un pasaje como el que hemos leído y ya dice, "Ay, Dios mío, ayúdame." O hay gente que dice, "Bueno, Dios solo perdona." Porque Dios es perfecto, pero el humano no. Pero aquí no está hablando ni está pidiendo que Dios perdone. Lo que está diciendo el Señor Jesús es "Perdónalo." Si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Se lo están diciendo a usted, no es para él. ¿Por qué se nos hace tan difícil el perdonar? Por una cuestión de actitud. Uno de los elementos que más hieren a la mujer es el tema de la infidelidad dentro del matrimonio. Y yo creo que con justa razón, ¿no? Porque la mujer desea ser amada, desea ser respetada, desea ser apreciada. Pero cuando la mujer es traicionada por medio de la infidelidad entonces es cuando la mujer se desespera y entonces se produce una convulsión de pensamientos en su cabeza no sabe si sentirse culpable si sentirse enojada no sabe si como creyente debe perdonar sabe que sí, pero que Cómo lo hago y otras personas simplemente adoptan la actitud que dicen todos los hombres son infieles así que esto es lo que nos toca a todas las personas entonces así hay mujeres que viven continuamente humilladas ha habido hermanas que a veces me han contado Mire, mi esposo cuando éramos novios Me traicionó con otra tres veces Pero aún así me casé pensando de que él iba a cambiar Pero ya casado me ha traicionado otras ocho veces Se ha ido con otras mujeres Tiene hijos con cuatro de ellas Y yo siempre voy y lo busco Y él regresa Y hay personas que dicen hasta dónde yo debo tolerarlo Y yo les digo hasta donde su dignidad se lo permita Si usted se siente bien siendo burlada, siendo engañada, siendo pisoteada Es cosa suya ¿no? pero hay otras personas que tienen un poco más de dignidad y cuando se da una situación como esas no la permiten y entonces confrontan al hombre porque esto es lo que a muchas le temen porque la mujer piensa en la conservación de su hogar, de su matrimonio Pero lo que la mujer debe pensar es Si realmente es un matrimonio el que sigue teniendo O si es un hogar el que sigue teniendo En esa desesperación por querer retener su hogar Comienza a hacer cosas indebidas Como decirle papito yo te entiendo pero regresa a la casa y me voy a portar bien como que si fuera ella la que se portó mal ¿no? y entonces algunas dicen es que Dios nos manda que debemos perdonar y muchas hermanas me dicen oiga él me fue infiel pero yo lo perdoné y él está viene a verme pero yo, yo no sé finalmente si él volverá o no volverá porque Está unos días conmigo La mitad de la semana con ella La otra mitad conmigo Y, y así está de Cuando estas hermanas me dicen Lo he perdonado Yo siempre les pregunto Él le pidió perdón Y normalmente La mayor parte de veces me dicen No Entonces yo le digo ¿Y cómo es que usted perdona a alguien Que no le está pidiendo perdón? ¿Cómo es que usted otorga un perdón Que él no le está solicitando, entonces dice ah es que Dios nos llama a perdonar es verdad, pero también Él nos llama a perdonar bajo ciertas condiciones, el versículo 3 dice cuídense, si tu hermano peca repréndelo cuando dice si tu hermano peca esta puede ser cualquier tipo de ofensa contra usted puede ser la infidelidad de la que estamos hablando pero también puede ser que dijo algo inapropiado que la hizo sentir mal, que la humilló puede ser que utilizó de violencia contra usted pero ¿qué ocurre cuando peca? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Jesús lo dijo claramente, repréndelo. Entonces hay que ir y confrontarlo. Hay hermanas que me dicen, me he dado cuenta que mi esposo me es infiel, pero él no sabe que yo ya sé. ¿Qué hago? Jesús lo dice ahí, repréndelo. Repréndelo ve y díselo ve y díselo sé que me está siendo infiel porque tengo esta, esta y esta evidencia y eso está mal porque el día que nos casamos tú y yo prometimos delante de Dios y delante de la iglesia que nos fue testigo que seríamos fieles el uno al otro renunciaste a todas las demás ¿qué pasó? estás en pecado estás en desobediencia eso es reprender y a eso le temen muchas mujeres porque dice es que si yo lo reprendo más rápido se va a ir con la otra o quizá le dirá si sí es verdad pero es porque yo ya no te amo Ya no siento nada por ti Fue un error el que cometí Al casarme contigo jamás debí haber puesto Mis ojos en ti Es a la otra a la cual yo amo La mujer cree que no va a soportar Que le digan algo así Pero de nuevo Dios te ha dado una dignidad que debes comenzar respetando tú misma entonces si esa es la verdad si Él dice que no te ama ya entonces debes decirlo lamento mucho que hayas perdido tu amor por mí cuando yo me casé contigo no me equivoqué lo hice porque te amaba Y dentro del matrimonio He tratado De ser la mejor esposa posible Sé que no soy perfecta Algunas cosas las hice bien Y algunas cosas las hice mal Pero lo que sí te puedo decir Es que todo lo que hice Lo hice con amor Pero si tú no me amas Es algo que me duele mucho Me hiere Pero tampoco te voy a forzar entonces comprendo siéntete libre te puedes ir con ella lleguemos a un acuerdo en cómo vamos a quedar con la casa con el mantenimiento de los niños si es que los hay y siéntete libre y se acabó yo sé que se dice fácil pero es difícil hacerlo pero en verdad, hermana, es lo mejor a que tenga que vivir pisoteada todo el tiempo y que, que tenga que andar poniendo en oración a toda la iglesia. Pero si por el contrario, Él reacciona. Y dice: Sí, sí, cariño, me doy cuenta que cometí un error. Es verdad, me involucré con esta otra mujer, pero yo estaba loco. Pero yo voy a terminar con eso. Perdóname, y yo voy a terminar esta relación ahora mismo. Y te voy a dar muestras que realmente te amo y tú verás en mis actuaciones del día a día. Que realmente es a ti, a quien yo quiero y con quien voy a permanecer entonces si al reprenderlo dice el Señor si se arrepiente si se arrepiente y arrepentido te pide perdón allí perdónalo porque te está pidiendo perdón Claro, hay hermanas Que cometen errores Como por ejemplo Confunden el perdón con el olvido Y no es lo mismo Porque hay hermanas que dicen Mire, yo lo he perdonado sinceramente Pero yo siempre me acuerdo De todo lo que pasó Y cómo no se va a acordar Solo que le dieran un buen golpe en la cabeza y le hicieran una lesión cerebral que se le olvidara lo que pasó. Dios no ha dicho que lo olvide. Muéstrame un pasaje de la Biblia. Donde diga que lo que usted perdona, usted lo olvida. Muéstrame un pasaje. Perdonar no significa olvidar. ¿Cómo lo va a olvidar si no está loca para que se le olvide? Cómodo sería. Es que entonces el perdón sería muy barato. Sería muy barato el perdón. Si perdón supondría olvido, porque qué fácil, ¿verdad? Yo perdono y se me olvidó lo que pasó. Entonces, tranquila, se me olvidó. ¿Qué fue lo que pasó hace un mes? Ya no se acuerdan ese es perdón barato porque Realmente ni necesita perdón para eso Pero el verdadero perdón es Sabe lo que ocurrió Sabe que le falló Sabe que le fue infiel Pero a pesar de eso Se mantiene firme en el perdón Ese es el perdón que vale Claro Usted no espere olvidar porque no olvidará pero luego hay otro aspecto y dice no, es que yo ya lo perdoné pero yo siento desconfianza de él por supuesto ¿y cómo va a confiar de alguien que ya la engañó? ¿cómo va a confiar de alguien que le decía hija voy a llegar tarde porque el jefe me pidió que me quedara y el jefe de vacaciones anda a saber por dónde, ¿no? la engañó tantas veces ¿cómo no tendrá desconfianza? usted va a desconfiar cada vez que él diga voy a venir tarde aunque ahora sea cierto perdonar tampoco significa perdonar que usted va a recuperar la confianza automáticamente porque perdonó es que son cosas diferentes perdón es una cosa, olvido es otra perdón es una cosa, recuperar la confianza es otra cosa ¿cómo se recupera la confianza? con el tiempo en la medida que pasen los meses, que pasen los años y que usted vaya teniendo evidencias no palabras, evidencias que Él es fiel que no volteó a ver a ningún lado ya más que es responsable que hay expresiones de amor que no la descuida que está pendiente de usted que le está diciendo hacia dónde va todo eso va creándole confianza, confianza, confianza que va fortaleciéndola hasta que llegará un momento en que llegará el punto en que usted podrá decir confío igual que antes creo que esto no ha continuado más hay que entender entonces primero qué es el perdón a veces son los hermanos que me dicen, mire, yo le fallé a mi esposa por loco. Porque siempre por loco lo hacen. Pero luego dice, me arrepentí, le pedí perdón y yo estoy tratando de ser el mejor esposo. Pero sabe, ella no confía en mí. Razón tiene, le digo yo. ¿Cómo va a confiar en usted? si ella fue un sinvergüenza con ella ¿cómo va a confiar en usted? y entonces ¿qué hago? ¿cómo me gano la confianza de ella? ¿cómo se la ganó la primera vez? cuando eran novios ¿cómo se ganó la confianza de ella? se ganó tanto la confianza de ella que ella se casó con usted ¿cómo se la ganó la primera vez? eso haga eso haga no se queje, no es culpa de ella usted no le puede exigir es que vos no confías en mí es que usted destruyó esa confianza entonces usted como mujer no debe sentirse obligada a dar una confianza que él destruyó no debe sentirse obligada a olvidar algo que la dañó e hirió tanto es que Dios no le pide que lo olvide lo que pide es que perdone pero usted tiene todo el derecho a tener las evidencias que Él realmente se ha arrepentido ahora cuando Él cumple esas cosas que usted lo reprendió, Él reconoció se arrepintió y le pidió perdón ahí sí perdónale dice el Señor Bajo esas condiciones Tu responsabilidad es perdonarle Y aún añade el Señor para ponerle más énfasis Si peca contra ti Siete veces en un día Y siete veces regresa arrepentido, dolido Diciéndome arrepiento Perdónale Pero debe existir Ese arrepentimiento ¿Por qué la mujer no tiene la actitud? para poder perdonar porque a veces se entiende mal lo que es el perdón por eso estoy aclarándolo o sea no se trata de que vaya a, la, a su esposo abrazado con la amante y usted dice hijo pero yo te perdono ¿Qué se lo está pidiendo que se está arrepintiendo él Qué fácil. Si usted le dice, no, pero yo te perdono. Él dice, ah, qué tranquilo, ¿no? Entonces, yo puedo andar con quien sea. Y ella siempre me va a perdonar. Es que el perdón no se otorga gratuitamente. No es eso lo que Dios está pidiendo. Ahí está poniendo las condiciones. Si te ofendió, repréndele. Si al reprender le te ofende más, entonces esa persona no tiene remedio pero si se arrepiente y te pide perdón allí, allí es el momento de perdonar pero eso no significa ni olvido ni recuperación de la confianza entonces ¿cuándo? o más bien ¿qué es el verdadero perdón es cuando tú ya no le echas en cara lo que ocurrió el perdón es cuando puedes convivir con Él, repito, puede ser que tu confianza está lastimada, está perdida. No sientes confianza. Entonces viene Él y le dice, hija, me envían a San Miguel, así que me voy viernes, regreso hasta el domingo. Como usted no tiene confianza, ya la perdió. Tiene todo el derecho a preguntar, ¿y a dónde vas a estar? ¿Y con quién vas a ir? Hay más compañeros de trabajo que irán no puedes cambiar eso para otro día no puedes ir y regresar entonces, él le puede decir ah entonces desconfías de mí si ahí usted le dice y cómo no voy a desconfiar si esa mujerzuela con la cual andabas vos crees que ella se me olvidó sin vergüenza ahí le está echando en cara el problema ahí le está echando el... eso no es perdón eso no es perdón porque le está echando en cara el problema usted tiene derecho a expresar su desconfianza porque no está obligada a tener confianza, él es el obligado a construir la confianza que él mismo derribó o sea, no es que usted lo está acusando es que a verte con la otra vas ay andas con esa Maribel otra vez ¿no? no usted no le está echando en cara eso, simplemente usted está mostrando su inseguridad él puede decirle Entonces significa que no me has perdonado Si sí te he perdonado Pero no has hecho todavía Lo suficiente como para Reconstruir la confianza Que destruiste en mí Así que yo te perdono Pero hijo No tengo esa confianza Te tengo que preguntar Ayúdame a confiar en ti Entiende Ese es el verdadero perdón entonces, No es andar con una canasta repartiendo perdón a quien ni se lo ha pedido no, eso no es perdón entonces ¿por qué nos cuesta tener una actitud de perdón? porque no entendemos lo que es el perdón porque no entendemos cómo funciona pero yo le digo el perdón se otorga cuando la persona se arrepiente del mal que le hizo y a veces las personas preguntan, y yo cómo puedo saber cuando ya perdoné. La señal de que usted ya perdonó de verdad, es que ama a la persona que le hizo daño. Si usted dice, no, si yo lo quiero, lo único que ya no es como antes. Es que cuando yo me casé hermano, yo era una jovencita, y yo estaba ilusionada, pero él me de, despertó a la realidad, entonces ya, ya no siento como antes ese no es perdón, entonces, todavía no has perdonado debes caminar un poco más es verdad, no volverás a sentir como cuando eras una jovencita porque ya no eres una jovencita la jovencita se cree las historias de los príncipes azules, de las montañas de diamantes etcétera la adulta ya no, ya sabe que eso es cuento. Pero entiende lo que es un amor maduro. Y entiende que es aquel amor que a pesar de saber que no es un príncipe azul. Y a pesar de saber que no existen las montañas de diamantes. Y a pesar de saber que la luna nunca se la va a traer en una cajita como se lo prometió. Le ama porque descubre cualidades entonces se sabe que se ha perdonado cuando uno puede amar a esa persona cuando puede verla a los ojos cuando puede vivir sin echar en cara lo que haya ocurrido en el pasado entonces entonces tu actitud ante el tema del perdón te hará sobrevivir o te hará sucumbir te hará sobrevivir como los soldados viejos que ofrendaron su comida por una causa o te hará morir como los soldados jóvenes que vieron todo perdido ya y que por eso hasta la comida les estaban regalando porque ya eran las últimas cenas Actitud, se trata de actitud a veces decimos que lo perdone Dios pero yo no es porque nos consideramos incapaces de poder perdonar pero todo es cuestión de actitud adopta la actitud correcta y el Señor te ayudará para que puedas perdonar vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero antes de hacer la oración, invitar a aquellas personas, a aquellas mujeres que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero ahora invitar a aquellas personas que por primera vez necesitan creer en el Hijo de Dios ahí donde está póngase en pie en señal que usted desea recibir al buen Salvador y vamos a orar por usted hay algún alguna amiga el no perdonar cuando se debe porque ya vimos que hay condiciones bajo las cuales perdonar pero si ahí no lo hacemos el no perdonar le va a dañar le va a afectar emocionalmente físicamente y ese es como hay problemas de salud presión alta personas que se vuelven diabéticas colon irritable ¿Por qué no descansas y perdonas? Bien, aquí hay una persona que ha pasado Bienvenida, Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Cristo nos perdona Para que nosotros podamos perdonar a los demás Ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie para que Oremos por usted Hay alguna otra persona Algo otra mujer que ha escuchado hoy la palabra y se da cuenta de la necesidad que tiene de descansar, de encontrar la paz que solo un perdón sincero puede otorgar póngase en pie para que oremos por usted venga con toda confianza si se encuentra en la parte de arriba también ahí puede ponerse en pie ahí también hay hermanas que le van a ayudar para que usted pueda venir y encontrarse con el Salvador y encontrar ahí el descanso que por mucho tiempo quizá ha buscado y no ha podido encontrar muy bien aquí hay una joven que pasa Dios la bendiga, bienvenida de este lado hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida también alguien más póngase en pie si usted necesita venir para creer en el Hijo de Dios vamos a orar por usted hoy es cuando el Señor le llama muy bien aquí en medio hay otra persona que viene Dios la bendiga de este lado hay otra joven Dios la bendiga bienvenida también alguien más puede ponerse en pie queremos orar por usted ¿Por qué seguir llevando esta carga que le agobia que no le deja a veces ni dormir venga a encontrar el descanso en el Señor muy bien aquí hay otra persona bienvenida Dios le bendiga a alguien más que necesita pasar Le invito para que no desaproveche esta oportunidad Los años pasan Y usted ve que no encuentra el descanso Muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga alguien más Esa paz que no encuentra después de meses A veces años Finalmente la encontrará muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar la animo para que se acerque pongas en pie queremos orar por usted de este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida aquí en medio hay otra joven Dios la bendiga, bienvenida también allá atrás allá hay alguien más que viene Dios la bendiga, bienvenida también aquí hay otra persona que está pasando Dios la bendiga alguien más, póngase en pie con toda confianza y en el lugar donde se encuentra acérquese, venga vamos a orar por usted alguien más que necesita venir todo es cuestión de actitud si usted adopta la actitud es que nunca voy a perdonar usted sola se está condenando a la amargura muy bien, aquella otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Pero si usted suelta esta carga delante del Señor, la gracia del Señor le ayudará para que usted pueda descansar, se librará de la amargura y podrá tener la paz que solamente Él puede dar. ¿Alguien más puede ponerse en pie? si el Señor ha tocado su corazón no deja escapar la oportunidad muy bien, aquí adelante hay otra joven, Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar de este lado hay otra persona bienvenida también, Dios la bendiga quiero invitar también si hay hermanas que se alejaron del Señor y quizá usted se alejó Por esa amargura, por esa situación no perdonada, vea cómo le daña al punto que le alejó del Señor. Pero hoy puede venir a reconciliarse. Las hermanas que necesitan reconciliarse pueden ponerse en pie, por favor. Vamos a orar por usted también. Aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar, póngase en pie, vamos a orar por usted alguien más aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie si es primera vez que viene el Señor o si es un reconcilio venga queremos orar por usted allá arriba también viene otra persona más Dios la bendiga y aquí hay otra joven que se pone en pie bienvenida de este lado hay otra persona más Dios la bendiga ahí arriba hay alguien más que viene Dios la bendiga también bienvenida alguien más que necesita venir para recibir al Señor por primera vez o reconciliarse venga yo le animo no deje pasar la oportunidad muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga alguien más que necesita venir Acá en medio hay otra persona que pasa. Dios la bendiga. Bienvenida también. Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Hoy es el día que el Señor preparó para que pueda hallar descanso. Para que pueda encontrar la paz. Que aunque usted quiera quitar su pensamiento de esa idea. Aunque usted quiera disimular que hay una carga y una amargura que lleva no podrá descansar hasta que la gracia del Señor le traiga el perdón alguien más puede ponerse en pie estoy por terminar pero hago una invitación más alguien que necesita venir para creer en Jesús aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar muy bien aquí arriba hay otra persona que pasa Dios la bendiga bienvenida alguien más puede venir hago la última invitación si hay alguna persona más que necesita venir por primera vez o necesita reconciliarse pase venga que esta es ya la última invitación que hice no vaya a volver a su casa con la misma carga con el mismo dolor muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga alguien más que recibe esta última invitación muy bien, aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga no hay nadie más acá adelante hay otra persona, bienvenida Dios la bendiga esta fue ya la última invitación hay alguien más porque vamos a orar en este momento acá hay otra joven Dios la bendiga, bienvenida también no hay nadie más allá atrás hay otra persona más que pasa Dios la bendiga también, bienvenida A usted que nos ve por televisión También le invito para que Juntamente con las personas que están aquí al frente Usted se une en oración con nosotros Ahí en su hogar Donde quiera que nos ve Reciba al Señor El cual le dará paz Y quitará las cargas De su corazón Ore con nosotros Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones y están recibiendo el perdón que solamente tú puedes dar yo te pido Padre que manifiestes tu gracia tu gracia redentora tu, tu gracia que perdona y tú nos perdonas para que nosotros podamos ir y perdonar a los demás bendice cada mujer que ha escuchado estas palabras donde quiera que las escuchó, llega a ellas para darles el descanso para darles la paz para darles el reposo que solamente tu gracia puede dar bendice Señor cada mujer en sus hogares, en su trabajo, con los vecinos, con sus familias donde quiera que el conflicto haya surgido que y la gracia del perdón que tú nos das pueda florecer y así Señor tu bendición sea sobre cada una de ellas